0: Connecter un peu mon parcours, ma vie, avec ce concept, cette idée de la négociation, ça m'a toujours fasciné, la négociation, parce que j'ai pris conscience, j'ai eu cette chance peut-être assez jeune, assez, même quand j'étais petit, quand j'étais enfant, du fait que savoir négocier, ça permettait d'obtenir des choses. Le talent, c'est l'envie, et ça, ça m'inspire beaucoup de choses, parce qu'on parle beaucoup d'avoir du talent, mais finalement, je ne sais pas si le talent existe. En tout cas, ce qui existe, c'est avoir des envies dans la vie, de s'améliorer, d'apporter quelque chose, de donner.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Avant de commencer cet épisode, j'ai envie de vous lire un livre. Alors, C'est des choses que je fais de plus en plus. J'ai énormément de chances d'avoir des auteurs et des autrices, des réalisateurs et des réalisatrices de leur propre vie. Mais aujourd'hui, je vais vous lire cette phrase, avec mon accent bien sûr. Remember, nobody wins unless everybody wins. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas Edouard Beltran, mais c'est Bruce Springsteen. To my parents and my siblings, with whom I first negotiated, like all of us. Bienvenue mon cher Édouard Beltran, ravi de t'avoir dans ce nouvel épisode d'Expérience. Comment vas-tu aujourd'hui
0: Merci Julien de m'avoir invité, très bien et très heureux d'être avec toi pour échanger pendant quelques minutes sur un sujet qui me passionne. Alors un sujet qui te
1: passionne, on va, pas, on va parler de beaucoup de sujets, mais des sujets, mais sûr autour de la négociation, et pas que, d'expérience, parce que c'est quand même une thématique très importante, et d'apprendre à te connaître d'apprendre, savoir quel homme tu es, comment tu es arrivé à ce jour à être, et on va attendre un petit peu en teasing, un expert international, non reconnu, qui parle de nombreuses langues, mais une langue qui me touche particulièrement. C'est une langue quand même qui tourne autour de l'empathie, de la confiance et comment on apprend à, tout simplement, à mieux négocier en situations diverses et variées. Donc, mais avant tout, une simple question pour aller dire une pregunta, pour parler avec mm. Qu'est-ce que tu le mot expérience
0: Comme ça, première réaction par rapport au mot expérience, ça m'évoque ça euh, une toute première réaction, c'est le mot vivre, vie, la vie la vie est faite d'expériences, il n'y a pas autre chose que d'expériences, euh professionnelles, amicales, gastronomiques, culturelles, donc le, le, la vie est faite d'expériences, et, et si on va plus loin peut-être avec cette idée de d'expérience, de, de, ça m'évoque aussi la notion d'apprentissage, parce que peut-être vivre c'est apprendre, et on apprend par des expériences, donc finalement avoir des expériences c'est vivre, et vivre c'est apprendre, donc au bout du compte peut-être le mot expérience ça m'évoque vie et apprentissage.
1: Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, on entend un petit accent, je dirais, à peu près du, du sud-ouest de l'Europe, une, une consonante vraiment très particulière. Et puis, ce, ce prénom qui est, qui est déclinable en différentes nationalités, est-ce que tu pourrais te, te présenter pour les personnes qui ne te
0: connaissent pas encore Bien sûr, bien sûr. En fait, je ne suis, suis pas né francophone. En fait, j'ai appris le français un peu plus tard dans ma vie. C'est une langue que, que, que j'aime énormément. Euh, et, et donc, euh, je m'amuse souvent quand on me dit, euh, vous avez un petit accent J'ai dit, oui, oui, je viens du sud. Elle me dit, ah oui, euh, Toulouse, Montpellier. J'ai dit, non, un peu plus au sud. Ah, Perpignan. Euh, non, encore plus. Et donc, du coup, ils ont plus de références de villes ou villages, plus au sud de Perpignan. Donc, euh, je m'amuse à dire la vérité. C'est En fait, je suis né à Barcelone où j'ai vécu pendant, pendant, pendant plusieurs années, en fait, où j'ai grandi, où mes parents habitaient quand, quand j'étais petit. Et, euh, et donc, je suis catalan, espagnol, un peu français d'option sans doute, européen et international à la fois. Donc, euh, voilà. Oui, parce que,
1: comme on le disait en introduction, donc ta prononciation, c'est Édouard. Mais quand <rire> tu parles peut-être dans un autre période on t'appelle Eduardo.
0: Oui, exactement. Et, et euh, Edward, parfois. Et donc, effectivement, j'ai la bonne <rire> habitude de répondre toujours présent. Donc, euh, quel que, que, que soit la dénomination, j'essaye de, de tourner la tête et dire oui, c'est moi. Euh, mais effectivement, le fait d'avoir vécu dans plusieurs pays, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, énormément. Euh, j'ai eu euh, à peu près, je pense que toutes les prononciations possibles mon prénom. Donc, euh, voilà, j'ai pas, euh, je suis ouvert à toutes sortes de prononciations. Ça ne me gêne pas. Au contraire, ça me fait plaisir.
1: En plus, une part de... euh, ça pourrait être un premier pas aussi pour une certaine négociation. Parce que quand on arrive dans une scène de négociation et que je me trompe, alors j'exagère, je me tromperai pas parce que je, je te connais, mais je t'appellerai euh, euh, Tlan, Tlanbel. Est-ce que je peux parler à Tlanbel Comme on le fait on entend des fois par téléphone. Moi, je m'appelle Rigal Dupont et il m'appelle directement. Bonjour, pourrais-je parler à Regente Dupont alors, le Dupont, il est parti malheureusement, sa base de données n'est pas à jour chez vous. Ouais. Est-ce que vous connaissez le RGPD Ah oh, RGPD, qu'est-ce donc <rire> Donc, la, la consonance, pour le coup, c'est vrai, l'approche, ça fait partie d'un sujet qui est très important pour toi, et on va en parler, on va commencer à rentrer dans le sujet sur la, la négociation, parce que tu es un négociateur aujourd'hui, mais pas qu'un simple négociateur. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu ton parcours autour de cette construction de la genèse jusqu'à à notre discussion, car aujourd'hui, nous sommes le 21 avril, il fait chaud, il fait beau, et j'ai hâte que ces
0: auditrices, ces
1: auditeurs apprennent à te connaître encore plus, un peu plus dans le détail, tout simplement.
0: Voilà, donc peut-être, c'est vrai que pour connecter un peu mon parcours, ma vie, avec ce concept, cette idée de la négociation, ça m'a toujours fasciné. Le, la négociation, parce que j'ai pris conscience, j'ai eu cette chance peut-être assez, assez jeune, assez, même quand j'étais petit, quand j'étais enfant, de, de, du fait que savoir négocier, ça permettait d'obtenir des choses, euh, que ce soit avec ses amis, avec sa famille, euh, à l'école, euh, et donc ça, ça a été quelque chose qui m'a toujours plu, hein, le, 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 le dialogue, la conversation, l'échange pour essayer d'obtenir ce qu'on veut, et donc c'est vrai que ça m'a peut-être, ça a été une des raisons pour laquelle je me suis orienté, mis à part des raisons familiales, vers les études de droit, vers une fac de droit, c'est... Assez assez classique. J'ai prolongé ça avec une expérience européenne en interne à Paris, chose qui m'a permis d'ouvrir un autre monde qui était beaucoup plus grand que mon monde, si je veux dire, d'origine, qui était qui était la ville de Barcelone. Et donc tout d'un coup, je me suis orienté vers des études après mon droit de sciences politiques. J'ai fait autre chose après, ce qui m'a permis de démarrer ma carrière professionnelle un peu tard, parce que j'ai beaucoup prolongé mes études, mais en tout cas avec une expérience extraordinaire au ministère de la Justice à Paris, à place Vendôme. Déjà le cadre était extraordinaire et les activités pour lesquelles j'étais euh, j'ai travaillé c'était extrêmement intéressant autour de projets de coopération internationale donc euh, l'international l'europe le monde euh, la coopération était euh, était déjà dans mon ADN mais là ça a été tout d'un coup un métier euh, voir bien sûr des activités quotidiennes autour de ces problématique, euh, beaucoup de négociations bien sûr en externes, externe euh, assez complexes, certaines pour des projets ou ou pour des activités à, à organiser, pour des enjeux à à satisfaire ou des enjeux à, à privilégier. Et puis donc après cette expérience au ministère de la justice, j'ai intégré un cabinet d'avocats en tant qu'avocat avocat, avocat d'affaires où j'avais aussi des fonctions un peu un peu un peu transverse j'étais pas un avocat classique si je dire. je ne pas dans le sens classique mais plutôt sur des projets entre nos les différents bureaux de nos cabinets enfin euh, des projets de 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 peut-être de peut d'expansion de, de, de coopération avec des professions avec d'autres d'autres corps de métiers euh, quelques projets d'investissement aussi et donc euh, voilà la négociation a été a été par jusqu'au point où à peu près à ma trentaine j'ai euh, je suis parti aux États-Unis pour me spécialiser davantage dans tout ce qui est ce qu'on appelle l'arbitrage euh, commercial pas sportif il y a encore des gens qui pensent que je suis parti faire de l'arbitrage de fou. c'est c'est pas le cas je suis parti pour pour euh, me spécialiser à l'Université de New York dans tout ce qui est arbitrage, médiation et négociation. Et puis, peu à peu, je me suis orienté vers la négociation. Et donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai quelques activités universitaires en France et en Espagne essentiellement. J'écris, j'essaye d'écrire autant que je peux, de, de, de publier. Donc, j'ai publié trois ouvrages jusque-là jusque, jusque -là, et un quatrième qui va arriver, j'espère, cette année. Et puis, surtout, surtout, ce que j'ai fait, c'est beaucoup de missions de conseil et de formation pour les entreprises euh, à niveau souvent international, pour euh, accompagner euh, des contextes euh, euh, voilà, parfois complexes, parfois pas complexes, dans des contextes où la négociation est clé pour la réussite de projets d'entreprise. Voilà ouais, un peu pour le, quelques mots. Pour ans. le coup,
1: ce, si on peut parler de, de ce projet d'entreprise, on est sur des très gros projets. Donc en, en ce moment, on est toujours dans la crise sanitaire, et ça, malheureusement, ça n'a pas changé, et, et on ne sait pas le bout du tunnel. Les grandes entreprises que tu as accompagnées sur des problématiques peut-être stratégiques pour le coup, sur des gros enjeux de négociation, parce que c'est des gros contrats sûrement à négocier. Quel est leur, ton positionnement par rapport à toute son expérience Tu as une expérience de Loyal, tu as une expérience dans l'école de la nation académique, donc vraiment une très très belle école. Tu as un parcours français international. Tu es parti pas juste pour arbitrer aux États-Unis, mais au contraire. Mm -hmm pour te donner encore plus une belle boîte à outils, et là, ce qui te donne aujourd'hui la force que tu as en tant, en tant que négociateur. Pendant ces deux dernières années, est-ce que les entreprises que tu as accompagnées, il y en a qui se sont retrouvées vraiment très perplexes, dans la peur de se dire, mince, est-ce que je vais devoir fermer mon entreprise si je n'arrive pas à négocier ce contrat Et j'appelle Eduardo pour qu'il me donne un petit peu des, une soupape de, de réflexion. Un petit peu comme un coach euh, ou un négociateur qui arrive sur un toi, qui arrive sur le, le tarmac et directement j'ai <coughs> besoin de toi pour être euh, bah, parfait. Alors, la, la négociation parfaite n'existe pas, mais au moins que la résultante de se dire bah tiens je vais pas mettre sur le carreau peut-être des collaborateurs ou des équipes parce que là je suis un petit peu je navigue à vue. Donc comment comment tu arrives toi avec à jongler quand on arrive
0: sur le sur le terrain avec euh, bah, avec ton histoire. Euh, alors j'ai deux types d'intervention en fait, soit j'interviens dans des contextes où simplement on a besoin d'avoir de, de, une sensibilité à la négociation, d'avoir des outils, d'avoir des méthodes, d'avoir peut-être une culture de négociation un peu professionnelle, parce que c'est vrai que c'est un paradoxe, on négocie tout le temps, mais on n'apprend pas à négocier, on n'apprend pas à négocier à l'école, on n'apprend pas à négocier au collège, au lycée, et, et souvent hélas non plus à l'université ou dans des écoles, sauf dans des écoles de commerce où peut-être il y a un module de deux, trois jours, mais c'est vrai que, en général on apprend pas à négocier. Donc, soit j'interviens en phase, je veux dire, un peu de sensibilisation, de donner une culture, de donner une, une un peu des mécanismes, des méthodes, des outils de négociation, ou alors j'interviens dans des contextes un peu plus tendus, lorsqu'il y a un besoin particulier une difficulté, comme tu évoques justement le, le, le Covid, qui a été sans doute une expérience extrêmement profonde. Je dirais pas simplement pour le point que tu évoques, et je suis tout à fait d'accord avec toi, cette notion de s'actualiser par rapport à la concurrence, éventuellement renégocier des contrats et tout ce qui va avec, mais également toute la partie négociation interne, travail d'équipe, gestion du conflit à distance, en remote, ce qui n'est pas toujours évident. Mais aujourd'hui, euh, Aujourd'hui, on fait face, Julien, à des moments encore plus complexes que le Covid, j'ai dirais, en termes de négociations, c'est toute la crise de matières premières, c'est toute la crise de transport, euh, c'est cette parité euro-dollar qui peut, Donc, euh, bien sûr, pour ne pas évoquer aussi crises crise politique internationale, comme la crise euh, ukrainienne. Donc, tous ces éléments font qu'aujourd'hui, il y a plus que jamais de négociations complexes à mener, par exemple, avec les achats. Euh, moi, j'ai eu l'habitude de travailler pendant très, très longtemps avec euh, les, les équipes euh, et là, je suis de plus en plus avec les équipes achats. parce il y a des renégociations de contrats, il y a des challenges à, à mettre en place. Et ça, c'est pas évident, euh, surtout dans des contextes où, comme, comme on disait, hein, à l'instant, on a le, la crise sanitaire Covid, on a la crise politique ukrainienne, on a la crise du transport, la crise de l'énergie, euh, le prix matière première. Voilà, donc tout ça, ça fait un, un, un point de, 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 de complexité où la négociation est au cœur. Et savoir bien négocier, ça nous apporte beaucoup de choses savoir bien négocier bah beaucoup de beaucoup moins de bonnes choses quoi toute évidence oui mais ça me, fait, ça me fait penser justement à un très grand
1: assureur qui est, qui est en trois lettres qui, qui s'appelle axa donc aussi est en thématique sur ces sujets là j'ai un ami qui est vraiment dans le top 50 des meilleurs managers de france travaille sur au niveau des achats alors il a peut-être changé de poste assez récemment mais il ranquait les prestataires donc il donnait une intelligence artificielle pour savoir vers qui je vais aller. Donc là, au niveau des achats, c'était un ancien conseiller euh, du président-directeur général. Et donc, à un moment donné, c'est ça. Mais ça, c'était avant, avant la COVID. Mmh. Maintenant, et au-delà de tout ce qui se passe dans l'écosystème géopolitique, économie, il y a l'humain. Il y a l'humain qui a, qui a subi, tu l'as remarqué depuis ces deux dernières années, on dit toujours deux ans, mais ça commence à pousser un petit peu dans le temps. L'humain qui se retrouve chez lui, Psychologiquement, aujourd'hui, on n'a pas encore fait assez de retours derrière pour savoir ce qui va se passer psychologiquement. Parlant. Mais quand tu accompagnes ce type de personnes à négocier d'une certaine manière différente en hybride, à ne plus aller voir les personnes directement chez elles mmh. ou dans leur entreprise, avec un contexte qui dit bah, ton objectif il va peut-être être vu à la baisse ou à l'augmentation en fonction du coût de telle ou telle matière première, comment toi tu arrives Et il y a un sujet. Que tu vas sûrement évoquer dans, dans ton prochain ouvrage, et on peut parler de trust, la confiance. Comment tu arrives à sensibiliser aujourd'hui par rapport à tout ce qui est derrière nous Comment tu gonfles les équipes en disant Je suis avec vous, je vais vous accompagner pendant une période assez courte ou je vous vois dans trois mois, mm -hmm. dans six mois Toi, cette projection Parce qu'aujourd'hui, on, on on, je te dis, on navigue un petit peu à vue, c'est un navire. Absolument. Ah, absolument. Donc, euh, pas
0: simple. C'est ce qui est fondamental dans des situations de crise, et là, en toute évidence, on vit plusieurs crises en parallèle, c'est d'avoir une méthodologie, parce que c'est ce qui va nous rassurer, c'est ce qui va nous rationaliser, et ce qui va nous aider à contrôler cette partie émotionnelle qui peut être aussi dangereuse en négociation, en, en gestion de conflits, en communication, en travail d'équipe et dans tant d'autres situations. Donc, en fait, je pense que la valeur ajoutée que j'apporte à, à mes participants ou à mes clients, aux entreprises avec qui je travaille, c'est une méthode pour structurer, organiser, processer ce qu'on appelle la négociation qui est souvent liée à, à quelque chose de plus actif alors que on peut absolument préparer euh, organiser anticiper avoir une véritable méthodologie pour euh, être beaucoup plus rationnel beaucoup plus logique en négociation et un peu moins émotionnel, ce qui est quand même le risque majeur qu'on a dans ce type de circonstances, c'est-à-dire de partir sur les émotions, pas les gérer, et se retrouver dans des contextes très difficiles, dans des accords qui sont pas convenables ou euh, ou, ou, ou voilà, ou dans des situations vraiment difficiles. Donc, euh, Je pense que cette notion d'avoir une méthodologie, d'avoir une approche structurée et structurante, c'est ce qui donne une valeur ajoutée à, à mes interventions. Et finalement, au bout du compte, qu'est-ce que ça rapporte chez les participants Donc, sans doute, plus d'assertivité plus de sérénité, plus de confiance en soi, et potentiellement cette méthode, ça apporte aussi bien sûr plus de réussite euh, dans ces négociations. Oui, c'est c'est quelque
1: chose d'assez important, et je te rejoins totalement pour pour refaire juste un petit si personne des personnes ne connaissant ne connaissant pas ce, cette définition, mais il y a il y a tu parles d'assertivité, donc ça c'est quelque chose qui est très important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a l'assertivité. Il y a aussi l'écoute active sur les travaux de Carl Rogers. Donc, il y a pas, pas mal de choses à, à mettre encore plus en avant, je passe. Quand si on faisait de la négociation pure, maintenant, je suis face à toi. On nous, nous enregistre aujourd'hui par Zoom parce que tu es <rire> dans un autre pays que le mien. On aurait pu le faire en présentiel. Donc, je dois être encore plus en présence avec toi. Je dois encore plus t'écouter. Je dois être encore plus concentré et je dois, à mon sens, avoir encore plus préparé ma pédologie. Donc, préparer, préparer. Mais à un moment donné, on peut, on peut avoir une fail. Est-ce que c'est de se dire tout simplement, step back, je vais voir directement avec mon directeur, je vais peut-être lui demander de venir spécialement pendant 30 secondes et il va répondre à votre objection car je n'en suis pas aujourd'hui, je ne suis pas possible. Ou je vous donne la réponse dans un cadre limité. Et ça, je pourrais bien avoir ton retour un petit peu, toi, en version américaine, espagnole et mmh. puis française, parce que je suis latin, comme toi. Mmh. On, on donne toujours, nous allons faire ça. Mais à un moment donné, si tu ne donnes pas le temps, tu n'as pas le retour. Et donc, qu'est-ce que tu fais bah, Ça part aux oubliettes parce que processé, processé, et que derrière ça, est-ce que je pourrais reparler à Julien et Non, il n'est pas disponible. Donc, tu vois les process. C'est vrai qu'en dans une négociation, si on pourrait voir un petit peu le chemin pour avoir une meilleure, un meilleur filigrane, pour le coup, d'une de, de, bonne approche et de, de transmettre sa fameuse confiance à tes clients et à leurs leur clients, bien sûr. Je,
0: je pense qu'il y, y a un principe en négociation. D'ailleurs, ça a été repris par, par un grand négociateur qui était euh, enfin, Eric Isinger, qui avait été secrétaire d'État américain et qui a été, si je ne m'abuse pas, conseiller de tous les ans, je pense, du XXe siècle presque, parce qu'il a traversé euh, toutes sortes de, 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 de périodes politiques, et c'est vraiment une référence. Euh, et donc, il avait, il avait un principe qui disait euh, « être toujours prêt à négocier, mais jamais négocier sans être prêt euh, ».« Être toujours prêt à négocier, mais jamais négocier sans être prêt ». Et je, ça, je pense que cet adage ou cette phrase a beaucoup de puissance parce que ça reprend deux points fondamentaux de la négociation. D'une part, cette idée que la négociation est un outil extraordinaire pour vivre ensemble, pour vivre avec les autres, pour coopérer, pour collaborer, pour travailler ensemble, mais, en, mais encore euh, que ça exige une sorte de préparation pour éviter de tomber euh, dans des erreurs, dans des failles qui peuvent avoir des conséquences euh, dramatiques pour l'entreprise, pour nous-mêmes euh, et pour l'accord en soi. Donc, je pense que c'est ces deux éléments à la fois qui vont prendre beaucoup de beaucoup d'importance. Et ça n'a pas changé avec le, le, le Covid, ça n'a pas changé avec le distanciel. Moi, j'ai des participants euh, pas, pas plus loin que ce matin. J'ai posé la question. J'ai disais quel est le pourcentage de votre temps où vous euh, interagissez, enfin vous, vous communiquez d'une manière remote. La réponse était euh, euh, en moyenne entre ce 70 et 100%. Entre 70 et 100% du temps, les échanges se font de manière remote par Teams, Zoom, téléphone ou, ou d'autres. Donc, ça reste pour certaines personnes zéro et pour d'autres, maximum 30% de son temps où ils vont être en communication. voire même, tu, tu l'auras lu et tu, tu le sais peut-être par des amis, par des connaissances, que beaucoup de nos, nos amis, nos collègues euh, au bureau pour faire des réunions à travers Teams et Zoom, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on reprend une, une fausse euh, présentialité qui consiste à aller au bureau pour faire des réunions avec des collègues qui sont au troisième étage à travers Teams parce qu'il n'y a pas de salle dispo, parce que c'est pratique finalement et parce que euh, on a pris l'habitude. Donc, euh, je pense que c'est tout un monde qui change. Mais tu vois même le monde peut beaucoup changer. Hein. Là, on vit ce qu'on appelle cette quatrième révolution industrielle avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on vit en termes de. de... Mais s'il y a une chose qui ne change pas, c'est la négo. C'est l'interaction humaine. On ne peut pas déléguer une négociation à une machine. On peut déléguer beaucoup de choses. On peut arrêter de conduire une voiture, il y aura une machine qui va nous conduire, tu vois. On peut arrêter de cuisiner, il y aura une machine qui est un robot qui va faire la cuisine. Par contre, on ne peut pas déléguer la négo à une machine. C'est super et...
1: intéressant. Pardon de te couper, Edouard, c'est super Mais intéressant en fait... parce que ça me rappelle, tu te rappelles quand ce joueur d'échecs, alors je ne me rappelle plus, avait, avait combattu. Euh... Le, le, robot, je sais plus comment oui, ça s'appelle, tu euh, vois.
0: Dragon, je sais pas quoi, non? Ouais, ouais et que
1: c'était l'homme versus la machine. Mais la machine a été créée par l'homme. Ouais. Donc, et, et c'est super intéressant parce que tu parlais d'interaction. Et c'est comme, tu sais, une négociation de base quand on est euh, créateur d'entreprise, manager, dirigeante ou dirigeante. C'est le fameux bonjour. Quand tu rentres dans un, tu parlais justement du troisième étage qu'ils ne sont pas capables d'aller monter au troisième étage de faire la réunion dans le, dans le même et simple bureau, ou c'est simplement de dire « Bonjour, est-ce que ça va ?» Et tu vois ?« Oui, ça va. » Et je rentre en, en mode robot, donc je trace tout droit. « Non, je ne vais pas bien. » Ça, c'est quand même une certaine négociation parce que quand tu rentres dans une entreprise bien, française, tu as, as un contrat juridique, tu as, as, euh, bah, as signé pour une certaine période. Alors, peut-être pas indéterminé, il faudrait peut-être <rire> un jour enlever le « i ». Mais euh, et cette interaction, donc, ce qu'on fait c'est ça devient des non-interactions et donc ça devient une mauvaise négociation parce que quand tu, je vais rentrer dans ton bureau et que tu m'auras ni dit bonjour ni d'Adam ni Dev, ça va être quoi Bah la négociation elle va être fail. Personne, il va vouloir négocier une augmentation de salaire ou vice versa. Et l'autre, tu vas dire dire Noé. Cependant, bien sûr. No way, ça fait quand même six mois que j'essaye de venir te voir dans ton bureau tous les jours. Tu me fermes la porte.
0: Donc, il, y a, il y a des
1: sujets, il y a des sujets tellement euh, autour de l'humain qui ne devraient pas être, mais qui sont, qui sont appliqués et, et dupliqués, mais qui ne devraient pas exister aujourd'hui pour mettre un peu plus un sens. On parle beaucoup de, tu sais, les entreprises à sens, à mission. Mais une entreprise, ça, ça c'est constitué de femmes et d'hommes qui doivent négocier ensemble dans certains, mais entre eux, même des fois, entre eux, les services pour récupérer, j'ai un stylo ou pas, j'exagère, mais c'est, c'est un sujet super intéressant.
0: Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de négociations dans la vie professionnelle personnelle, mais on a encore plus de ce qu'on appelle, nous, de situations de négociation. C'est-à-dire c'est pas négociation formelle, c'est une négociation informelle, si vous voulez, dans une situation euh, pas autour d'une table avec deux verres d'eau et, et un sujet, mais ça peut être dans un couloir, ça peut être à l'ascenseur, ça peut être par téléphone d'une manière assez improvisée, et qui représente quand même, d'après certaines études, dix mille fois par an quand même. Donc 10 000, 10 000 situations de négociations euh, formelles et informelles par an, c'est à peu près une fois à chaque heure. Et comme tu le disais à euh, très juste ce titre, je te rejoins complètement, si on oublie cet aspect, une, cet, euh, aspect relationnel, on, on rate quelque chose. Euh, parce que, euh, bien sûr, euh, euh, on ne va pas inspirer la confiance, on ne va pas se projeter sur le long terme, il y a quand même des conséquences assez, assez concrètes qu'on va, qu va rater. C'est pour ça qu'on sait que les grands négociateurs, ils vont d'abord bâtir une bonne relation avant d'aller négocier. C'est à dire ce qu'ils font les diplomates. Quand ils arrivent à un nouveau pays, ils vont bâtir un networking de, de, de contacts, un réseau, euh, même sans raison. Et c'est vrai que si on pense, et c'est un exercice que je, je te propose pour toi et pour tes auditeurs, de réfléchir à quand est-ce que ça a été la dernière fois que vous avez appelé un fournisseur ou un client sans raison, c'est-à-dire sans rien à demander Juste pour savoir comment il va, juste pour savoir comment il se porte avec la crise. On le fait pas, c'est-à-dire que on a pris cette habitude, malheureusement, parce que le, le temps presse, on n'a pas le temps de le faire, que quand on sollicite quelqu'un, c'est pour demander quelque chose. Euh, c'est rare le, les occasions, les fois où on va appeler quelqu'un juste pour dire voilà, je me demandais comment vous alliez depuis notre dernier rendez-vous, comment ça se passe cette coopération qu'on a mis en place, comment ça se passe du contrat, est-ce que vous êtes satisfait. La plupart du temps, c'est parce qu'on a quelque chose à demander et euh, euh, les relations humaines, c'est comme les plantes. Hein, si on arrose pas avec un peu d'eau et un peu de soleil, ça, se, ça va finir par, par s'étendre.
1: Alors pour te répondre à tes questions, moi je l'ai fait, euh, je l'ai fait à deux reprises aujourd'hui. Ah voilà, bien. Parce que je suis, je suis dans le don et euh, et je trouve qu'une une relation pour le coup euh, sincère et honnête et authentique que je mets en place depuis, euh, bah j'espère depuis ma naissance, même s'il y a toujours des fails et des erreurs, c'est surprenant parce que c'est ça. Tu rentres tout compte fait dans l'émotion de la personne. Pourquoi vous m'appelez Alors déjà pr premièrement, euh, j'espère que vous allez bien parce que mmh. j'ai entendu qu'il y avait eu un souci chez vous. Et là, tu casses la glace, c'est fais fameux ice breaking Et Moi, j'ai une... Oh, c'est voilà, intrinsèque chez moi. Quand je commence comme ça, la personne me dit toujours, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il va me vendre Et quand je commence, attendez, déjà, premièrement, moi, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Sinon, je, pas pour des tours, pour, pour des prospects. Non, j'ai juste tout simplement envie de passer un bon moment avec vous parce que j'ai appris une chose qui s'est mal passée chez vous. Et là, la personne ouvre la porte ou ouvre pas la porte. Deuxième standard, deuxième scénario, elle ouvre la porte progressivement. Et là, tu peux commencer à discuter avec elle. Et après, oui, tu peux dire, alors on peut refaire éventuellement un point sur, sur le contrat car ça fait quelques mois qu'il est en attente. Et là, la personne, elle est réceptive ou non en fonction de ça, son schedule, etc. Mais quand on passe par le, par le mot confiance et, et vraiment ce lien de causalité à effet, je vous appelle parce que je veux tout simplement avoir de vos nouvelles oui. Et ça n'a pas changé ma vie. Ça n'a pas changé ma vie là, de mon entreprise. Si je n'ai pas signé ce soir, je ne suis pas un commercial, je ne vais pas avoir mon objectif. Alors, j'ai plein d'histoires là-dedans, aussi là-dedans. Mais <coughs> et je veux dire vraiment, tu as raison. Je trouve que c'est un exercice que de nombreuses personnes qui écoutent cet épisode devraient essayer, mais au moins, tu vois, peut-être à partir de demain quand ils écouteront, essayer d'aller voir une personne ou de deux personnes par semaine et leur poser sincèrement une vraie question de sens et pas juste... Est-ce que tu as rempli de contrat Est-ce que tu as fait ça C'est vrai que ça, tu as entièrement raison. C'est, bah c'est, Comme on dit, c'est la base. Hein.
0: Absolument. Et on apprend ça forcément euh, parfois à l'université ni à l'école parce que c'est effectivement tous ces social soft skills qu'on évoque aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de littérature, beaucoup de... Ça fait marrer aux États-Unis, il y a toujours des bouquins sur des sujets euh, comment parler avec un inconnu, enfin des choses comme ça, qui qui se prêtent peut-être à des, à des connaissances un peu techniques. Mais euh, c'est vrai que c'est un savoir-vivre, un savoir-être, un savoir-faire euh, dont on a besoin pour être pour être un peu dans la réussite. Autrement, c'est vrai que on rate quelque chose à la fois en termes d'expérience, on en parlait tout à l'heure, d'expérience de vie, mais surtout en termes de parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de, des choses, on ne peut pas euh, identifier le besoin de l'autre, et, et ça, ça nous empêche d'aller jusqu'au bout de la négociation euh, telle qu'on peut l'imaginer, sans doute. Oui, et euh, c'est euh, bah, une,
1: une anecdote récente, je suis parti euh, pour euh, le 70, 70e anniversaire, le 70e anniversaire de, de ma belle-maman à Amsterdam ce week-end, et le dernier jour, le lundi, j'ai rencontré un Américain. Alors pour les auditeurs et les auditrices, ils ne savent pas. J'ai de la famille qui habitait au Canada pendant 50 ans, donc en Algérie, au Maroc, donc j'ai un petit peu un petit peu de, de ça dans le sang, donc le côté américain pour le coup nord-américain. Et j'ai rencontré Tony, Tony New-Yorkais, qui est parti avec son épouse pour vivre. Donc euh, officiellement, son épouse était scandinave, avait fait ses études à UCLA, puis après à New York, et ont décidé de vivre en Europe. Et donc il est devenu travailler dans cet hôtel. Et l'Américain, rien dans toute sa splendeur. Le le top of mind, le, tu rencontres, tu les côtés les Américains, ils sont super bons, ils cassent la, la gaz directement, mais en n'ayant pas derrière lui une logique de business, pour le coup. Parce que là, j'ai rentré directement, mais je dit, c'est super, Tony, vous êtes arrivé, vous avez rester combien de temps ici Il s'est dit, forever. Ah ben, je dis, mais c'est mm -hmm. super, parce que vous avez quand même quitté la big pomme, big apple. Il m'a dit, oui, mais c'est un, un, voilà, je, mon épouse, je voulais revenir en Europe, et moi, je vais y rester le plus longtemps possible. Donc, c'est à partir de là que je pense que ouais, tu peux vraiment avoir une empreinte dans le cœur, dans l'émotion de la personne, sans surjouer, sans être dans l'improvisation. Mm. Parce que là, certaines négociations, bah, tu pourras en parler un petit peu, les list tapes, mais il peut y avoir de la manipulation, de la de la façon d'être, essayer de percevoir, mm. entendre ou pas entendre. Bon, bah, se faire son chemin parce que tu as préparé. Mais toi, est-ce que tu as eu, dans toutes tes expériences, pour le cours? mais pas que de négociation mais tes expériences de vie comment tu t'es dit à un moment donné on a, on a un petit peu parlé en introduction qu'est-ce qui t'a été vraiment et donné le moteur aujourd'hui pour lancer j'ai lancé cette activité parce qu'elle va continuer elle va perdurer pérenne dans le temps mais qu'est-ce qui t'a donné est-ce que tu as eu des points d'accroche des drivers en disant bah tiens progressivement step by step j'avance et là, le 21 avril de 2022, et quand tu seras en 2030 ou en 2050, quand tu seras dans le métavers ensemble en version ouais, web .50.0, ouais. qu'est-ce qui a été vraiment tes drivers dans, dans, dans le passé qui t'a accompagné aujourd'hui d'être bah, l'homme que tu es, tout simplement
0: je pense qu'il y, y a un moment à la vie où il faut, il faut, et surtout quand on a eu la chance, qui était mon cas, de faire des études pendant très longtemps, de pouvoir apprendre beaucoup de choses et pouvoir se, se positionner dans un, dans un contexte de, de, de richesse intellectuelle où on doit trouver un équilibre entre entre s'amuser avec ce qu'on fait, apporter quelque chose à l'humanité, euh, apporter des choses à la société, euh, l'humanité peut-être c'est un gros mot mais en tout cas à, à la société dans, dans laquelle on, on est euh, et puis et puis avoir l'impression que ces deux choses ensemble ont, ont, ont du sens c'est-à-dire que on s'amuse parce qu'on a on a du plaisir à faire ce qu'on fait et en plus apporte quelque chose et du coup ça ça, ça fait du sens de, de le faire et, et c'est vrai que quand j'ai commencé à partager ces journées de, de 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 conférences, de formations de conseils, de coaching avec des professionnels qui étaient en session parfois difficile et je me rendais compte que les outils que j'avais acquis la connaissance théorique et pratique que j'avais acquis depuis des années dans différentes expériences professionnelles que j'ai pu avoir mes expériences réelles et concrètes ça servait à quelque chose j'ai eu cette impression que mes journées étaient bien remplies à la fois d'un point de vue agenda si j'ose dire avec beaucoup d'activités mais que surtout il y avait un impact avec ce que je faisais et si je vais très très loin j'ai je peux même me dire que j'essaie enfin que 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 quelqu'un qui apprend à négocier d'une manière efficace saine euh, structurée et organisée est plus heureux a plus bonheur au bout du compte et, et donc, peut-être, j'ai dit que cette, ce mélange de, de, de m'éclater avec ce que j'ai fait, d'apporter des outils, des techniques, si au bout du compte, ça peut permettre que quelqu'un soit plus heureux, une entreprise, une entité, une personne physique, euh, voilà, la journée bien remplie et on a fait ce qu'on avait à faire. Euh, pendant cette, euh, cette journée et donc on recommence le jour d'après et ainsi de suite c'est vrai que je pense que les euh, on arrive euh, on peut avoir une, une, une volonté dans la vie mais si j'ai dit pourquoi je suis là aujourd'hui il y a eu sans doute beaucoup d'accidents de parcours c'est-à-dire euh, il y a beaucoup de logique à la fois avec ce que j'ai fait par rapport à ce que j'ai fait avant par rapport à mes études par rapport à mes expériences de vie mais il y a aussi beaucoup de pas de logique c'est-à-dire que euh, j'aurais bien aimé être une une rockstar, peut-être j'aurais bien aimé être pilote de ligne, j'aurais bien aimé euh, être diplomate, j'aurais bien aimé faire beaucoup de choses. Et finalement, j'ai fait un peu tout ça à ma manière, peut-être. Et donc, c'est ça aussi qui compte, c'est-à-dire de se retrouver dans un dans un contexte de vie où le pro te permet de, de satisfaire ton perso, ton perso te permet d'enrichir ton pro, et que cette frontière n'est pas extrêmement euh, euh, forte euh, ou grande, mais ça permet une certaine perméabilité. C'est ça aussi qui me donne peut-être aujourd'hui mon équilibre.
1: Mais on enlève le mot peut-être, et c'est sûr, sûrement ça qui te donne ce, ce bel équilibre, parce que es, toi, toi, en h 24, j'avais un, un ancien pilote de chasse athée que j'avais interviewé par Pierre AT en Chouette qui était qui avait fait la guerre en Afghanistan donc pour le coup qui est sur la négociation de dire tiens là j'envoie mon rafale il faut que j'aille sauver le sniper sinon le sniper il, il va tuer une personne un américain et l'américain il va se retrouver malheureusement avec plus de famille mm. donc il y a vraiment pour le coup c'est toi cette degré ce degré très très fort donc cette, décide, cette prise de décision très rapide on va rentrer un petit peu plus dans une question plus pratico-pratique pour le coup. On parle de retour d'expérience, le REX, c'est très français. On parle au niveau militaire du RETEX. Donc, je voudrais bien avoir ton, ton retour sur un, deux cas concrets. Sur un qui t'a vraiment, un souvenir qui t'a vraiment impacté. Bon, il y a sûrement plusieurs d'autres. Comme tu disais, chaque, chaque soir, chaque réveil est différent du, du précédent. Et, et un cas où tu as été laissé légèrement vacille ça peut arriver parce que c'est propre à soi propre à chacun propre à la structure si tu avais ces, ces deux cas donc un cas franchement waouh qui dit j'ai compris pourquoi j'ai fait ça et j'étais génial et un autre cas un peu plus ça a vacillé, je me suis dit bon je sais pas si j'ai fait le bon choix ou pas bah.
0: Peut-être pour ce qui concerne le premier cas, euh, j'ai en tête une négociation extrêmement complexe où il y avait plus de, plus de 70 parties prenantes, donc plus de 70 personnes ou entités impliquées avec cette négociation, des conséquences euh, juridiques, économiques, euh, sociales, médiatiques même, parce que ça a été un cas qui a été assez médiatisé euh, en Europe, euh, pour une négociation avec, euh, avec des syndicats dans un contexte très très émotionnel, et je vais être honnête par rapport à, à l'issue qu'on a eue. Je pense qu'on n'a pas obtenu ce qu'on attendait, mais je pense qu'on a eu cette fierté d'avoir fait tout ce qu'on a pu, d'un point de vue euh, professionnel, d'un point de vue technique, d'un point de vue euh, 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 personnel aussi. Et, et donc ça, ça a été une expérience pour laquelle je pense que nous avons tous appris, parce que c'est vrai que le résultat n'a pas été ce qu'on souhaitait. Il y a eu un plan social extrêmement complexe, avec voilà beaucoup de gens qui ont qui ont peut-être souffert à titre personnel, beaucoup de. Mais euh, c'est vrai qu'on a eu cette confiance qu'on avait fait. Moi, j'étais euh, dans un rôle plutôt de facilitateur, donc j'étais même pas médiateur, hein, j'étais simplement consultant <coughs> en tant qu'expert qu pour faciliter ces négociations. Et euh, c'est vrai que tout le monde, on s'est dit au bout du compte, on a fait ce qu'on a pu. C'est vrai qu'on n'a pas réussi sur tous les aspects, on a réussi sur. Beaucoup, donc déjà on peut se rejouir là-dessus, mais surtout c'est que je pense qu'il y a euh, il y a pas toujours une obligation de résultat négociation. Et donc je pense que le fait d'avoir fait tout ce qu'on a pu, d'avoir mis euh, la bonne volonté, l'énergie, le travail, euh, donc ça ça nous a donné beaucoup de beaucoup de confiance en soi. Et j'ai un deuxième exemple puisque tu demandes un exemple dans lequel j'ai réussi, j'ai obtenu tout ce que je voulais dans cette négociation. Et encore une fois, j'étais consultant, donc c'était pas pour moi, c'était pour pour mon client où j'ai dû négocier. Mais j'ai vu autant de détresse euh, chez l'autre partie, détresse émotionnelle, peut-être pas justifiée, peut-être pas justifiée. C'était peut-être une détresse euh, euh, personnelle plus liée à, à, à une mauvaise gestion de ses émotions plus qu'à une perte financière euh, conséquente, ce qui était pas le cas. Mais j'ai vu autant de détresse euh, que je me suis dit qu'on avait raté quelque chose parce que euh, même si on obtient ce qu'on veut mais qu'il n'y a pas impact négatif chez quelqu'un, tôt ou tard, ça peut ça peut se payer de manière d'une autre, rien que avec cette fierté qu'on peut avoir en fin de journée. tu vois. Donc, tu vois deux exemples, un hein, où on n'a pas réussi et pourtant on avait tous, et quand j'ai dit tous, c'est les deux côtés de la table, le fait de se dire, bah, écoutez, on a fait ce qu'on a pu. Si on n'a pas fait faire mieux, c'est parce que le contexte est extrêmement tendu d'un point de vue économique, d'un point de vue juridique, mais on a fait ce qu'on a pu. On a raté sans doute quelques points de la négo, mais euh, on a essayé. Euh, donc, l'expérience positive, Expérience négative, on a obtenu absolument tout ce qu'on voulait, mais euh, le résultat n'était pas euh, que euh, financier ou que lié à l'accord. On a, on a négligé, sans doute, les aspects émotionnels, personnels qu'encore euh, qu aujourd'hui me, me, me concerne un peu.
1: Oui, voilà. c'est très fort parce que ce que tu viens de me dire, ça, ça me ravive un souvenir où moi, j'ai eu une négociation sur une table. Donc, je suis arrivé, j'étais... J'étais parti en Allemagne pendant, pendant quelques mois pour, pour le coup, apprendre l'allemand, même si base c'était pour, pour lancer un projet entre la France et l'Allemagne au niveau de la communication. Et quand je suis revenu, je, je ne citerai pas bien sûr l'entreprise, mais je suis allé à la Défense et j'ai rencontré l'ancien directeur ressources humaines, pour le coup, Europe, qui était passé directeur institutionnel et qui m'a proposé une, une, une possibilité de travailler avec eux. La négociation était simple, c'était de se dire… Vous allez partir euh, sur une usine. Je ne sais pas si elle sera dans le sud de Paris euh, ou dans l'est de l'est de la France, sachant que bon, j'étais déjà parti en, en vegué, donc euh, vegué aux ours, grosso modo en colocation pendant là-bas, en Allemagne. Et on dit, vous allez devoir négocier des départs. Donc une charrette. Charrette de peut-être 10, 15 personnes, 20 personnes. Famille, bien sûr. Je pose une question simple, je dis aujourd'hui. Très bien, je vois très bien les contextes, le sujet. Déjà, j'avais pas le lieu. Donc ça, ça m'embêtait un petit peu. J'avais 20, euh, ouais, 28 ans. Bon, j'étais tout jeune, frais, on va dire. Et après, je reviens, je reviens dans combien de temps? 6, 9 mois, 12 mois, ça dépend. Très bien. Serai sur le gâteau, <rires> ou carotte, carotte qui me prend au Si vous revenez, vous revenez directement à la direction ressources humaines Europe et on vous prend. J'ai dit non. Parce que je ne me, me voyais pas repartir dans un endroit où euh, j'étais déjà parti, pas dans des bonnes conditions, mais bon, il y a pire. Hein, je suis pas Malheureusement, je ne suis, je suis, je suis, suis pas dans la rue. Mais au travers de tout ça, quand même, je me suis dit, comme tu le disais, par rapport à l'humain, tu vois, c'est une négociation, c'est que je vais devoir licencier des gens et leur proposer un plan de reclassement. Il va falloir que j'aille étudier un petit peu toutes les personnes, savoir pourquoi elles sont venues dans cette entreprise, pourquoi elles partent, parce qu'il y a un plan, et je vais devoir les reclasser. Et je ne serai pas sûr de reclasser tout le monde. Donc, hommes, femmes, famille et enfants. Et quelques jours après, après la réflexion, je lui dis non, je ne me vois pas. Oh, J'avais posé des questions, détaillées. Ça se passe comment? Est-ce que vous me payez l'hôtel? Non, vous serez un truc désaffecté dans l'usine à côté. Bon, je me suis, bon, sur un match-là pendant neuf mois à, à essayer de sauver des gens, à être le bon pèlerin. J'avais dit non. Mais tu vois, en termes de négociation, c'est comme tu disais, c'est que ça, ça ravive tellement de sujets de l'homme et des femmes et te dire que tu auras un impact positif ou négatif dans leur future vie parce que tu les auras peut-être licenciés ou tu n'auras pas pu les reclasser. Bah, tu t'endors mal. T'endors mal. Donc, moi, je me dis si, du c'est c'est pas possible.
0: Bien sûr, bien sûr. Et c'est souvent c'est pas lié au fond. C'est ça qui est très intéressant. C'est plus lié à la méthode, à la forme en fait. Euh, et, et ça c'est juste ce qu'on dit beaucoup en négociation. C'est pas ce qui est important. C'est pas ce qu'on dit. C'est comment on dit ce qu'on dit. Et lorsque je faisais référence à cet échec entre guillemets, à ce deuxième exemple, c'est pas forcément qu'on s'est planté sur le résultat qui n'était pas qui était pas mauvais encore une fois, qui était acceptable voire même de côté. C'est que quelque part, pendant la partie formelle, on a raté quelques étapes d'identifier de besoins, d'identifier des sensibilités, d'identifier des émotions qui ont pu avoir des conséquences. Donc, euh, je te rejoins complètement. Et, et c'est vrai que c'est c'est important parce qu'il y a un impact au-delà de 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 du résultat concret.
1: Ça, tu parlais de quand il n'y a pas d'obligation de résultat ou d'obligation de moyens. C'est vrai que ça reste, ça reste un autre sujet. Mais c'est vrai que quand on signe, mais toi qui es expert pour le coup, étant un ancien avocat sur la partie contractuelle, c'est vrai que bah, ça reste une négociation quand on commence à mettre des hommes ou des femmes dans dans l'obligation d'eux. Bah, ça remet une barrière psychologique, gestion des équipes et de, de gestion du futur, parce que pour que le navire il continue d'avancer avec ce, cet admiral, ou homme ou femme qui, qui gère ce, ce beau bateau, c'est vrai que c est, c est, ça passe. Hein. Est-ce que toi, tu as vraiment vécu de, durant ta carrière, vraiment, hormis, bien sûr, la méthodologie que tu as impactée, que tu as créée, co-créée, en observant tout ce qui se passe autour de toi, est-ce que tu trouves qu'il y a cet embryon, pour le coup, il est plus maintenant attaché à des valeurs humaines. Plus on prend en compte l'homme dans sa femme, un peu plus dans sa globalité pour trouver une meilleure solution où ça dépend des, des contextes et des négociations, où tout compte fait, on est toujours au même niveau, peut-être au niveau de la France, peut-être dans les autres pays, il y a d'autres stades, mais comment toi tu trouves la situation aujourd'hui et les évolutions par rapport, à ce, par rapport au passé
0: je pense qu'on a, on a vécu une, une évolution fascinante et, et très 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 forte depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Euh, euh, C'est-à-dire que, tu sais, en négociation, on a deux grandes stratégies. En gros, on est compétitif ou on est créatif ou on est euh, euh, un mélange des deux et bien sûr, souvent, on est entre les deux. Mais c'est vrai que si on, si on regarde même les films, tu vois, les films des, des années 80... On voit des héros qui étaient des gens très agressifs, très autoritaires, très très compétitifs. Euh, on voit un film très connu, enfin le Wall Street de, avec Michael Douglas de, 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 de la version 1, enfin première, des années oui. 80, où euh, si je ne m'abuse pas, le réalisateur disait on avait imaginé qu'on était en train de, de faire un monstre avec le personnage, euh, un type agressif, autoritaire, euh, où il dit des choses euh, qu'on voit aujourd'hui très négatives sur l'argent, sur la réussite. Uh, uh, où il dit cette phrase il dit uh, je ne parle pas de gagner beaucoup d'argent je ne parle d'avoir ton jet privé enfin tu vois <rire> c'est ce genre de choses tu vois où, où, où aujourd'hui ça nous paraît presque choquant hein, démodé voire old fashion uh, et à l'époque uh, c'était un peu le modèle à suivre tu vois donc c'est vrai que je pense qu'on vient d'une époque très très longue où l'approche à Nigo était très compétitive très basée sur le résultat très basée sur le court terme et aujourd'hui depuis quelques années on peut identifier quelles sont les raisons qui ont provoqué ça mais en tout cas aujourd'hui on a des approches beaucoup plus coopératives Beaucoup plus long terme, beaucoup plus axé sur le relationnel, sur l'humain, sur le sur l'image, sur la réputation. Euh, et, et souvent, j'aime bien prendre cette image, c'est parce que on a on a même beaucoup changé sur le concept de gagner perdre. Ça veut dire quoi gagner aujourd'hui Et ça veut dire quoi perdre euh, tu, tu vois Est-ce que gagner un contrat aujourd'hui, sachant que c'est le dernier que je vais signer avec un client, c'est une victoire ou c'est un c'est un échec euh, Tu vois Donc on a pris beaucoup de perspectives là-dessus. Moi, j'ai une image que j'aime beaucoup répéter, très franco française. Euh, alors je sais pas si tu aimes le, le Tour de France tu vois j'adore chaque, été, chaque été on a on a cet, euh, ce spectacle qui est, qui, est, qui est fascinant tu vois parce que ça nous permet de découvrir des villages enfin, des endroits merveilleux euh, et bien sûr la réussite sportive mais euh, corrige moi si je me trompe on peut gagner le Tour de France en étant tous les jours numéro 2 exactement et, je... et, et ça c'est une réflexion profonde on peut gagner le Tour de France en étant tous les jours numéro 2 alors, est-ce que ça vaut la peine d'être numéro 1 Peut-être pas. Peut bah, pas. C'est ouais, ça, c'est
1: un, une éternelle question. On a un très grand euh, cycliste français qui n'a jamais gagné le Tour de France, qui a toujours fini deuxième. Ce, si je ne dis pas de bêtises, ce Raymond Poulidor. Bon, Laurent Fignon l'a gagné, mais il a perdu, il a perdu contre Greg Lemon sur l'épreuve contre, contre la montre. Sur, mais une épreuve Impressionnante, Greg Lemon il a gagné les Tours de France, la dernière étape. Donc, c'est comme le… Moi, je dirais, le but, c'est simple, c'est de participer et de finir. Si ton objectif, c'est de faire le Tour de France, que tu finisses à la dernière place ou à la première place, tu te dis, je sais, mais je vais avoir fini le Tour de France. Et c'est ça, la réussite, je pense. Parce que le nombre de personnes qui se disent, moi, je vais finir 30e, 20e, 10e, et qu'il bah, y a plus fort que parce qu'ils sont mieux préparés psychologiquement, on voit tous les travaux dessus sur la PCM de Christian Targé et j'en passe. Et ça reste quand même, pour un sportif et une sportive de haut niveau, ça reste quand même un échec. Et ça, dans la négociation, je pense que tu parlais gentiment et vraiment durablement, d'imprégner cette culture dans le temps. Quand le sportif, il est le sportif de haut niveau, il prépare sa finale du 100 mètres c'est bouillonnant. Et qu'il y a quelques années, premier faux départ, ça allait. Deuxième faux départ, es éliminé. Donc, autour à la case maison, intellectuellement, donc, ta négociation avec toi, c'est de se dire je négocie, je vais arriver à l'arrivée, je ne pense à rien, je veux juste visualiser la réalisation, l'objectif. Je vais arriver en finale. C'était comme cet artiste, moi j'appelle cet artiste, ce sportif de haut niveau, je trouvais que c'était... Mais les médias là-dessus ont vraiment fait une erreur. Ça a été le seul représentant de sa nation, d'un club, d'un club, un Africain, qui a fait la natation. Mais il est allé aux Jeux olympiques, bon Dieu, et même s'il a fait 4 minutes 40, je ne sais plus combien, mm. il a fait la course tout seul. Il est arrivé, il était, était porte-drapeau de, de, de sa nation. Il est rentré dans son village, tout le monde a été impressionné par lui. Ben, il a négocié, il y est arrivé. Ce qui, c'est facile, tu sais, malheureusement en France, nous sommes considérés, et ça je le dis haut et fort, et ça, personne ne va dire le contraire, sinon bah, il peut marquer des commentaires sur LinkedIn, ils font ce qu'ils veulent. On est pessimiste. À un moment donné, il faut vraiment voir le côté optimisant chaque chose parce que comme disait Winston Churchill, il y a quand même pas mal de choses très positives là où ça ne va pas. Donc un éternel optimiste, il voit la difficulté dans chaque difficulté. Et un échec, c'est dans chaque difficulté. Donc on rebondit. Et je pense que c'est ça la négociation la négociation d'une vie, la négociation d'une entreprise, toutes ces négociations que tu amènes aujourd'hui avec ces actrices, ces acteurs, bah, tu les imprègnes, tu leur donnes des méthodos, une empreinte, tu leur donnes un modus operandus et puis elles peuvent avancer à leur vitesse, bien sûr, en fonction des, des aléas de la
0: vie. Et surtout prendre un peu de perspective, parce que je pense que la vie courante, la vie quotidienne, nous mène tellement sur le short terme, sur le court terme, que euh, et moi j'ai bien posé des questions parfois très simples, mais euh, type qu'est-ce que tu veux obtenir de cette négociation Et souvent la première réponse n'est pas la bonne. Il faut faire chercher un peu plus, tu vois. Bah ben, je veux clôturer un deal, je veux signer un contrat, je veux vendre tel produit, mais est-ce que c'est vraiment ça ce que tu veux et, et on cherche plus loin et on voit non. En fait, ce que je veux cette négociation, c'est établir une relation de confiance avec un acteur clé pour le développement de mon entreprise. C'est ça l'objectif de ma ego. C'est pas vendre. Je m'en fous de vendre. En fait, vendre. Enfin, tu, tu vendras plus tard. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais vendre, c'est simple. Vendre, c'est la chose la plus simple qui existe il suffit juste baisser le prix jusqu'au point où le 37, mais, mais c'est pas pour ça qu'on va être un grand vendeur tu vois et ça je pense que euh, c'est un sujet que j'aime beaucoup travailler à la fois à l'université avec des, euh, des jeunes étudiants ou en entreprise avec des négociateurs beaucoup plus expérimentés c'est qu'est-ce que tu veux obtenir de cette négociation et t'arrêtes pas la première réponse parce que c'est pas la bonne souvent il faut chercher beaucoup plus loin. Et tu vois, il s'en fait marrer parce qu'on en parlait à l'instant. Tu me posais la question de s'il y a eu une évolution dans la, dans la philosophie de la négociation. Et on vit encore avec les anciens. J'ai parlé encore, j'échangeais avec quelqu'un qui me disait utiliser un langage extrêmement agressif pour parler à ses clients. On me disait oui, il faut les attaquer. Attaquer qui Ton client, mais tu vas faire quoi Tu vas le tuer et après euh, qui va acheter des produits, tu vois. Ton client un ennemi qu'il faut attaquer. Ton client, c'est un partenaire, c'est un business partner avec qui tu peux développer plein de choses si tu es dans une optique de confiance, de créativité, de sincérité, de transparence. Alors, maintenant, ça ne veut pas dire non plus tout dire, tout mettre sur la table, mais ça veut dire qu'est-ce que tu peux faire avec lui euh, Tu vois, je pose souvent la question à des vendeurs. Est-ce que tu préfères vendre je ne sais pas, euh, 25 unités d'un produit cette année ou... Euh, 12 unités de ce produit cette année et 12 de l'année prochaine. Quelle est la bonne réponse ben, Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse ou pas, mais sans doute, ceux qui disent 25 cette année, euh, ils se, ils se, se privent l'opportunité de vendre quelque chose l'année prochaine. Alors, ceux qui disent 10-12 cette 10, année et 10-12 l'année prochaine, ça permet éventuellement que l'année prochaine soit 14 et que la troisième année soit 16. Donc, donc tu vois, donc c'est une optique, de, c'est une philosophie de, de, de vie, quelque part, qu'on doit chercher à négociation. Et, et ce qu'on observe en négociation, c'est que, finalement, on est aussi la manière qu'on vit. Euh, C'est-à-dire que, certes, on peut une stratégie, une approche, une personnalité à un moment donné, mais euh, la vie est une négociation, la négociation est, est, fait partie de la vie, donc effectivement ces approches plus compétitives ou plus coopératives, on les retrouve sans doute chez, chez, chez les uns, chez les autres, mais c'est vrai qu'on a une tendance à voir les entreprises euh, qui réussissent le mieux aujourd'hui ce sont les entreprises les plus collaboratives, celles qui vont coopérer sur le long terme, qui vont établir leur lien de confiance, et, et ainsi de suite. Et donc ça, ça me paraît un point euh, intéressant aujourd'hui par rapport à ce qu'on vit en termes de négociation.
1: Et euh, on va atterrir tranquillement sur cet épisode, parce que je pense qu'on pourrait discuter des, des jours et des jours ensemble. Je pense qu'on pourrait faire le, le, le podcast le plus long du monde. Et ça, je pense qu'il y en aurait, il serait content d'écouter.
0: <rire> on pourrait faire une deuxième partie. Euh, je oui, bien sûr, avec
1: plaisir, quoi. bien sûr. Ouais, plaisir. Quand que... Alors, je, re je rejoins ce que tu as tout, tout narré durant ces, ces quelques minutes très passionnantes. Il y a quand même quelque chose que moi j'avais entendu, qui sont des inspirations du tempo, de l'énergie, des inspirations musicales. Je sais que tu, tu adores certains artistes, dont un que j'ai malheureusement mal prononcé avec mon accent, mais des inspirations musicales. Est-ce que tu as des, voilà, des personnalités qui t'ont marqué, qui t'ont bercé, soit dans, dans tout niveau artistiquement, même pas que musical, mais ça peut être des artistes, peintres, etc. Et puis après, on, on atterrira tranquillement euh, cet épisode et, et on reprendra un autre vol ensemble, je, je pense, pour une autre thématique euh, différente. Et moi, je voudrais bien avoir
0: un petit peu ton, ton retour là-dessus. Euh, avec plaisir. Donc, <rire> oui, pour moi, c'est très important d'être inspiré en permanence, d'être inspiré, d'être influencé par des gens que j'admire, euh, par des gens que je respecte. Et, et, euh, et je pense que quand on veut être inspiré, on ne doit pas forcément chercher dans notre business, dans notre domaine d'activité. On peut chercher ailleurs. Et d'ailleurs, c'est très riche hein, quand on fait domaine du benchmark avec d'autres pays. ou avec. Et donc, pour moi, les artistes m'inspirent beaucoup. Tu vois, quelqu'un, tu parlais l'instant de Bruce Springsteen, euh, au-delà de, de son côté artistique, et de son côté, euh, de ce qu'il a produit, qu a notamment de disques, des disques, des chansons, euh, certaines mythiques, certains, certaines chansons qui ont marqué bah, des générations entières. Mais par exemple, lui, euh, alors je ne sais pas si, si toi-même toi ou, ou sans doute certains de nos auditeurs vont, ont vécu l'expérience de le vivre en direct, de voir un concert de Spring en direct. Et c'est quelqu'un qui a des directs extraordinaires, quelqu'un qui se donne beaucoup, qui donne beaucoup d'énergie. Et, euh, et je me rappelle une fois qu'un journaliste lui avait posé la question, tu vois, ça, ça m'a beaucoup inspiré cette question et cette réponse, qu'il a dit, pourquoi est-ce que tu te donnes autant, pourquoi est-ce que tu fais des concerts de 3 à 4 heures euh, et que tu termines, tu vois, presque avec de, avec euh, presque avec presque besoin d'assistance de, 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 physique, tellement tu as, as donné euh, toute ton énergie Et il a répondu, quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, que j'applique tous les jours dans ma vie privée, il a dit, parce que moi, j'ai fait des tournées, euh, tu vois, d'une centaine de concerts euh, aux États-Unis, en Europe, euh, dans le monde entier, et pour moi, ce concert-là, c'est un concert parmi les autres. Mais pour le type que j'ai devant moi, c'est le seul concert dans lequel il va assister. Il a payé 50 dollars, 200 dollars, peu importe, mais il a attendu ce concert pendant une année. C'est peut-être la seule fois qu'il pourra vivre cette expérience. Donc Pour moi, c'est unique et je dois tout donner pour être capable que ce soit la meilleure expérience de sa vie. Et je trouve que ça, on peut nous tous l'appliquer à notre vie professionnelle. Chaque fois qu'on a un client devant nous, enfin pour nous, c'est un client de plus. Pour moi, c'est une formation, une conférence. Mais pour le type que j'ai devant moi, c'est la seule formation, c'est la seule conférence qu'il aura. Et donc, rien que pour ça, il mérite que je donne mon mieux, tu vois. Donc, je me compare même avec Springsteen, j'ai cette modestie, mais j Non, mais tu es, très, train, tu es euh, train, je, je trouve, c'est très inspirant, cette approche euh, qu'on peut apprendre, tu vois, ou quelqu'un beaucoup plus, euh, euh, enfin, beaucoup plus, euh, je dirais beaucoup plus, euh, euh, je dirais pas plus consensuel, au contraire, mais quelqu'un comme Picasso, tu vois, l'artiste peintre. Et je pense qu'on peut, qu'on peut se dire que comment quelqu'un comme Picasso, a réussi à voir autant de vie, autant de, de style, autant de, 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 de tu vois, d'expression artistique avec une seule vie biologique humaine. Euh, et ça, c'est très inspirant. Tu vois, on pourrait dire la même chose de Bob Dylan, que j'aime beaucoup. On pourrait dire la même chose de Steven Spielberg. Ce sont des gens qui n'ont pas cherché la facilité, tu vois, qui ne sont pas euh, retrouvés dans un truc, je fais bien ça, je vais rester là-dedans. Ce sont des gens qui ont cherché pas de la difficulté, ce qui a fait une légende, tu vois. Et donc, je pense que on peut être, et c'est pour moi une force, sans doute personnelle, être en permanence inspiré par des bouquins, inspiré par de, par des, par des disques, par des films, par des tableaux, tu vois. Et je pense que ma vie a été construite par ces inspirations, tu vois. Quand on lit Scott Fitzgerald avec le, le Gad magnifique, je pense qu'on dit comme ça en français, c'est le Great Let's oui. l'ouverture est magnifique, j'ai de mémoire, parce que je n'ai pas le texte en tête, mais ce bouquin, ça commence avec une phrase de ce style-là, euh, euh, mon père ne mon père parlait pas beaucoup, et un jour, il m'a donné un conseil, donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention, et il m'a dit, mon fils, euh, avant de juger et critiquer quelqu'un, pose-toi la question de si cette personne a eu la, mauvaise, la, la, la même chance que toi en venant sur cette terre et je pense que tu vois ces quelques lignes de l'ouverture de Gatsby le Magnifique c'est déjà une euh, un conseil de vie euh, pour le business pour la vie privée pour la vie professionnelle et donc euh, voilà, donc je, je suis très très preneur d'être inspiré par des artistes, par des écrivains, euh, par leur vie, pas que par l'œuvre, mais aussi par la manière dont ils ont vécu. Euh, et ça, je pense que c'est euh, pour moi, ça a été toujours un moteur d'inspiration. Donc j'étais très heureux de, de citer euh, Springsteen dans mon dernier ouvrage, et, et très heureux également euh, pour moi. Oui, et puis mais tout ce que tu disais, Picasso, un jour à
1: un jour. Dessiné sur une table, tu sais, il, était, il, il déjeunait non, dans un restaurant euh, parisien et euh, la personne le reconnaît et dit Excusez-moi, je pourrais prendre ce que vous avez, la nappe Non, non, je, ça, je Parce que si la nappe, vous prenez la nappe, je vous rachète votre restaurant. Donc il est parti avec sa nappe. <rire> et, et, euh, il
0: avait, il avait un, un très fort sens du business, lui.
1: Bien sûr, oui. Bah. Bon, D'autres de tableaux, des tableaux d'œuvres de, de Renoir ou de Bonnard ont été subdivisés. Un tableau qui faisait, je ne sais pas, 3 mètres par un, en général, tu penses l'avoir en une seule fois, mais tu découpes ouais. le tableau, bah, tu, tu démultiplies la, la vente, donc tu ouais. multiplies la vente. Et euh, c'est passionnant, une petite anecdote personnelle aussi, je suis un grand amateur de Michael Jackson, et ça, je te l'ai dit en off, ouais. quand ouais. j'étais le voir au Parc des Princes, ça a été le meilleur concert de toute ma vie, je, je ne pouvais pas le voir autrement. Et j'ai pu le voir. J'aurais dû le voir à London, J'avais pris les packages, euh, avant trip VIP, etc. Et Sony qui a commencé à monter, monter et les trucs. Bon après malheureusement Michael est parti. Et un dernier concert, les Guns and Roses mm -hmm. à, à Bercy. Ils arrivent avec deux heures de retard, deux oh, heures ouais. trente. Alors, il n'y avait pas slash à l'époque parce qu'il était des... il avait il était parti en indépendant. Et là et là ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il commence par Welcome to the Jungle. Et là, c'était impressionnant. Et après, chaque artiste, pour le coup, en termes de négociation, c'est super important, chaque artiste a fait un solo entre 4 et 5 minutes. Tous. Axel a fait son piano, il y a le guitariste qui avait remplacé uh, Slash, il y avait mm. tous tous les guitaristes, ils ont tous fait quelque chose de manière indifférente pour donner encore plus d'impact. Donc, qu'ils soient arrivés ou pas arrivés en retard, c'est pas grave, ils ont fait 2h45 de concert. Ils sont partis avec 2h30 de retard mais les gens étaient souriants. Et ça, c'est le plus important, je pense. Comme tu disais, la, la rationalité, la raison d'égouter ce qu'on a envie de transmettre. Et ça pourrait être une, à, à un mot de fin. On va arriver tranquillement sur l'atterrissage. Si tu aurais une phrase, une phrase un mot de conclusion de, de cet épisode, est-ce que tu vas laisser tranquillement sur ton passage dans la vie des uns et des autres et des institutions, des
0: ONG, des entreprises
1: Quel pourrait être ce message, cher monsieur
0: alors, euh, est-ce que ça peut être une citation, par exemple Ah, oh, tu peux dire ce que tu veux,
1: tous tes euh, livres.
0: Alors, moi, souvent, euh, puisqu'on a parlé beaucoup de, 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 de négociations, d'interactions humaines, de business, de réussite, finalement, euh, moi, il y, a, il y a une phrase, encore d'un chanteur, comme quoi on est toujours inspiré par des chanteurs, par un chanteur belge, Jacques Brel, qui disait euh, « le talent, c'est l'envie ». Et ça, ça m'inspire beaucoup de choses, parce qu'on parle beaucoup d'avoir du talent, mais finalement, je ne sais pas si le talent existe. En tout cas, ce qui existe, c'est avoir des envies dans la vie, de s'améliorer, d'apporter quelque chose, de donner. Euh, et ça, je pense que c'est le véritable talent. Donc, euh, je pense que ça, c'est aussi une source d'inspiration, de me dire, euh, au-delà du talent que je peux avoir, euh, j'ai une envie, et, et je vais essayer de, de faire mon mieux pour y arriver. Quoi. Donc, voilà. Donc, le talent, c'est l'envie. Jacques Brel, euh, j'espère que ça, ça va être inspirant pour tes auditeurs et, et pour nous tous. Mais totalement et puis moi je peux que, que te
1: remercier pour pour cet épisode inspirant avec un, avec un homme inspirant qui qui a fait beaucoup de choses de belles choses dans sa vie et qui accompagne avec sa simplicité son humilité son écoute son envie de faire grandir les personnes dans le temps pour le coup et pas juste sur sur un one shot et de comprendre que quand on est face à elle on peut faire très simplement les choses quand on est humain et on ouvert à l'échange aux échanges, en termes de négociations complexes, pas complexes, mais tout simplement que ce pacte de confiance soit instauré très rapidement, et compris par les uns et les autres, au bon moment voulu. Donc, merci beaucoup. Comment on fait pour te contacter, très simplement, si les personnes ont envie, il y a intérêt, vous avez intérêt de contacter Edouard après cet épisode, comment elles peuvent te rencontrer, tout simplement
0: euh, toujours, euh, toujours, c'est un grand plaisir d'être en contact avec des gens qui s'intéressent ces problématiques. Donc, euh, bien sûr, par LinkedIn, par exemple. LinkedIn, c'est une très bonne manière d'être en contact. Instagram également, euh, et sinon, donc par 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 email à partir de, de mon site web elardeltran.com. Euh, 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 mais LinkedIn, c'est très bien. Ça permet de partager, ça permet de partager beaucoup de choses, d'être en contact. Et donc, euh, voilà. Mais dans tous les cas, toujours très heureux de rencontrer de nouvelles personnes qui s'intéressent à cette problématique-là. Keep in touch, cher Edward. Muchas gracias. Et merci.
1: À pronto à la prochaine vez, comme dirait espagnol
0: À <rire> très bientôt. Et, et merci et beaucoup. Merci, merci Julien pour, pour cette expérience. Avec grand plaisir.